1: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bonsul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone
2: 3273-9351. O Banrisul Digital está de cara nova. A sua. Depois de ouvir a opinião de nossos clientes, o aplicativo ficou do jeito que você queria. Mais fácil, mais intuitivo, mais ágil, seguro como sempre. As novidades não param por aí, pois estamos trabalhando em mais soluções para facilitar a sua rotina financeira. Sul Digital. Tudo no seu tempo.
3: Nesse outubro rosa, o governo do Rio Grande do Sul criou uma ação especial em prol da saúde feminina. Seguradas do IP Saúde com idade entre 40 e 75 anos têm isenção na coparticipação do exame preventivo de mamografia em qualquer clínica de imagem credenciada até 31 de outubro. Procure seu médico credenciado, pegue sua requisição e participe dessa campanha de prevenção. Previna-se, valorize a sua saúde. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
1: Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega
5: 3225-2577.
6: Agora, além dos alertas meteorológicos enviados por SMS pela Defesa Civil, você também pode receber informações sobre a Covid-19. Para se cadastrar, envie um SMS com o número do seu CEP para 40199. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser. E quem já recebe as mensagens da Defesa Civil não precisa se cadastrar de novo. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. <SILENCIO>
7: 13 mais 11, começando o programa desta sexta-feira, 23, né? 23 de outubro, período eleitoral. Estamos na, com 13 horas pela rádio da Universidade Católica de Pelotas no ar. Hoje, conforme na, temos previsto, a candidata a, vice-prefeita pelo PT, Partido dos Trabalhadores, e a Sandrali, deverá estar conosco até as 2h25, nosso horário do 13. E, na largada do programa, além dos convidados da equipe que nos enviam na... Os áudios, daqui a pouco o Cássio Furtado tem uma avaliação do debate ontem né? nos Estados Unidos, sucessão norte-americana. Ontem ele falou sobre a expectativa do debate, deu uma assistida, né? mas. meio chato de olhar aqui, né? sinceramente. Né? E o Cássio, né, que obviamente tem todo o acompanhamento né, na, na política norte-americana, daqui a pouco vai fazer seu comentário. Está conosco, visitando Pelotas, hoje na, aqui no, no nosso estúdio. Estava aqui do lado, na Associação Comercial de Pelotas, numa reunião, o deputado estadual, jovem deputado estadual, Fábio Osterman. Ele é líder da bancada do Novo na Assembleia Legislativa. Né, e o Rio Grande do Sul está na, 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 debatendo na questão tributária o governador Eduardo Leite enviou para a Assembleia o projeto, acabou depois retirando o projeto de reforma, agora mais recentemente essa semana anuncia a, a, a convocação, a possível convocação da Assembleia para avaliar a prorrogação da manutenção das alíquotas de CMS, né, que tem que ser votada até 31 de dezembro, deputado enfim, é uma matéria que preocupa a, a, a classe empresarial, né, comércio o senhor teve uma reunião aqui nesse andar da Associação Comercial de Pelotos na manhã de hoje, agora há Isso pouco, mesmo. encerrou agora há pouco. Boa tarde. Isso
8: mesmo. Boa tarde, Paulo. Pode Boa tarde, falar bem todos pertinho. Nós... Nós... Boa tarde a ti e a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui pelo 13 Horas. Eu diria mais que não é uma matéria que preocupa só a classe empresarial, que deveria preocupar toda a população gaúcha, que é, ao fim e ao cabo, quem paga a conta no final, pagando produtos mais caros, pagando por serviços mais caros. Nós temos hoje... A uma das gasolinas mais caras do Brasil. Eu até vinha comentando com um amigo aqui antes que em Pelotas é ainda mais cara do que em Porto Alegre, em boa parte, porque a gente paga 30% de Cms sobre o preço final, para não dizer sobre todos os serviços envolvidos também na provisão desse, é, de, desse produto ao fim. Né? Então, o que a gente vem defendendo é que o aumento de impostos não é a solução para o nosso Estado. Inclusive, ele é causa da nossa ruína. O fato de que a gente vem contando permanentemente sistematicamente com aumentos de impostos para compensar o excesso de despesa que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, o nosso problema é o excesso crônico de despesas, que vem crescendo ao longo dos últimos anos, até um dado muito importante que eu venho trazendo nesse debate é que nos últimos cinco anos quando tivemos o aumento da alíquota do ICMS lá no governo Sartori, que era para ser temporário, primeiro por três anos depois com a eleição de Eduardo Leite por mais dois anos cinco anos de aumento temporário, né? esse temporário está se... Tá se tornando permanente aparentemente e agora querem realmente tornar permanente por mais tempo, mas tivemos um aumento da receita do Estado em 3% e no mesmo período as despesas cresceram 11%, ou seja, quase quatro vezes mais, o que demonstra que quanto mais a sociedade de gaúcha contribui, quanto mais o cidadão gaúcho paga de impostos, mais o governo exige e mais o governo gasta. Então a gente precisa dar um basta nessa situação, por isso que a nossa bancada, junto a diversos outros deputados da Assembleia, tem proposto uma série de medidas na casa para tramitarem, infelizmente não contamos ainda com o apoio do governo, né o que nos decepciona, mas demonstra também a disposição do governo que parece muito disposto a passar a conta do aumento de gastos para a população mas não parece disposto em cortar a elite do funcionalismo público por meio de medidas como a PEC do Duodécimo a PEC do Teto de Gastos também que estamos, é, já temos o número de assinaturas necessário, mas estamos atrás de mais apoios, é, adoraríamos que o governo nos apoiasse nisso para que tivéssemos realmente um freio no crescimento do gasto público no nosso estado
7: o que, é que deveria ter sido feito, já que não a Assembleia não chegou no consenso para a reforma tributária, tem aí 2,1 bilhões de reais que deixarão de ser arrecadados caso volte ao alíquota anterior, o que, que deveria ter sido feito por parte, não só desse governo, mas Sim. do outro também, que acabou também prorrogando? Né?
8: O que deveria ter sido feito, é e eu falo só durante, eu, eu tenho mais propriedade para falar durante o período em que eu estou deputado estadual, Estamos completando aí dois anos de mandato dessa legislatura e o que deveria ter sido feito era ter entendido que era somente por dois anos essa elevação uhum. e se preparado para a chegada do momento em que haveria essa diminuição na receita, do, na receita tributária do Estado ter feito as reformas de forma mais efetiva. O governo, infelizmente, acabou fazendo as reformas pela metade, não enviou ainda e não fez tramitar a reforma da Previdência dos Servidores Militares, que custa ao Estado do Rio Grande do Sul cerca de 330 milhões de reais por ano. O governo também deixou de acelerar as privatizações, inclusive se a gente tivesse feito o plebiscito para a privatização de CSRM e sul Gás lá no governo Sartori, infelizmente o partido do governador votou contra e impediu que a gente tivesse esse plebiscito lá, seguramente já teríamos a privatização da CE mais adiantada. E a cada ano que a CE deixa de ser privatizada, nós deixamos de arrecadar aos cofres públicos cerca de 1 bilhão de reais por ano. Então esses valores vão somando, Eu poderia citar vários exemplos aqui, durante a reforma, por exemplo, o governador insistiu em colocar no meio do pacote de reforma um, um projeto de desreforma, que era um projeto que garantia aposentadoria integral e paritária aos servidores da polícia civil, tenho muito respeito pelo trabalho desses servidores, mas não acho que seja justo com a sociedade que se, que se ofereça aposentadoria integral a eles a um custo muito alto, a um custo de cerca de 150 milhões de reais por ano, para a sociedade gaúcha, simplesmente para se conceder um privilégio desses. Né? O governador também insistiu, até quanto pôde, em manter o pagamento ilegal de honorários de sucumbência para procuradores do Estado. Enfim. O governador segue ampliando a estrutura do IP Saúde, que é uma estrutura extremamente deficitária, que demanda aportes anuais de mais de meio bilhão de reais do Caixa do Estado, simplesmente para subsidiar acesso a plano de saúde para servidores públicos, é, eu acho que os servidores públicos deveriam ter Sim. acesso a plano de saúde no, no setor privado, de acordo com as suas condições, é, como qualquer cidadão gaúcho, e não ter acesso a um plano de saúde subsidiado, que, como eu disse, custa os cofres públicos muito. Então eu poderia passar umas 13 horas aqui citando Sim. exemplos é, que mostram que há sim caminhos além do aumento de impostos.
7: É, a reforma alegada pelo governador era que não haveria aumento de impostos.
8: Né? É, mas na prática haveria, não, né? Nada. Porque o, a, a nossa referência teria que ser o valor que nós teremos em 1 de janeiro de 2021 se nada for feito. E, se nada for feito, e, vai isso, haver é. o retorno ao patamar de 17% e de 25%. Então, isso. o valor de referência tem que ser aquele. E haveria um aumento de cerca de 2,7 bilhões de reais. Claro. Felizmente, conseguimos derrubar.
7: Ah, o, 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 o valor de referência da reforma teria
8: que ser aquele sem o aumento e, temporário, sem o temporário que vai acabar em 1 de janeiro de 2021.
7: E, no caso, esse, essa reforma tratava de um aumento em, baseado é, nas alíquotas atuais.
8: Isso. É, o que o governador tentou fazer foi vender a sociedade gaúcha que, como haveria uma diminuição, por exemplo na alíquota de gasolina, energia elétrica, telefonia, internet, etc., de 30% para 25%, que isso seria uma diminuição fruto da sua reforma. Só que isso não tem nada a ver com a proposta dele. Isso seria resultado do decurso natural do tempo e do fim do prazo de aumento temporário. Ou seja, se nada fosse feito, essas alíquotas já diminuiriam de 18 para 17, de 30 é, para é, 25. É. Só que ele resolveu usar isso como um argumento de que ele estava baixando de um lado, então ele precisava aumentar de outro, quando na verdade não. É um direito da sociedade gaúcha ter o patamar anterior de alíquotas que foi vendido para a sociedade e para a Assembleia Legislativa como temporário. E isso vão ser 2,8 bilhões de reais a menos na mão do governo, mas vão ser 2,8 bilhões de reais a mais na mão do povo gaúcho, que precisa desse dinheiro para pagar suas contas, precisa desse dinheiro para investir. As nossas empresas precisam desses recursos e o governo precisa de uma vez por todas, é, e, e, em vez de ficar querendo cobrar que a sociedade gaúcha ali compre um novo cinto, ou que lhe permita fazer um novo furo no buraco do cinto, que diminua de uma vez seus gastos e pare de engordar. Porque do jeito que está permitir que fossem aumentados os impostos, seria somente mais uma autorização para que o governo seguisse gastando.
7: Deputado Fábio Osterman, do Novo, como é que foi o um encontro aqui em Pelotas, aqui na sede da Associação Comercial de Pelotas?
8: Foi muito bom o encontro, foi uma oportunidade muito grata de diálogo com o presidente Mauro Bon e sua diretoria. Tivemos, temos muitos pontos de convergência na nossa abordagem em relação aos problemas do Estado. A Associação Comercial ao lado da Federação e de todas as regionais, eh, estado afora, tiveram um papel importantíssimo na derrubada dessa reforma, que era, não era uma reforma, na verdade, né? desde o início nós carimbamos nela aquilo que ela realmente era, que era um pacote de aumento de impostos e não uma reforma, se o governador quisesse efetivamente reformar, ele atacaria alguns dos principais problemas do nosso sistema tributário, dentre os quais, sem sobra de dúvidas, está, por exemplo, a substituição tributária, que segue sem solução, segue somente se adiando a, a implementação efetiva dela para alguns setores, só que a sociedade gaúcha quer respostas para isso também. né? Se o governador quisesse realmente desburocratizar, ele não proporia esse, esse pacote imenso de aumento generalizado de impostos, que aumentaria não só o ICMS de vários produtos essenciais aí na mesa, na né, prateleira dos gaúchos, mas também aumentaria o IPVA, aumentaria o ITCD e de retorno para a sociedade, a gente tem visto que pouco tem ocorrido. Você
7: né? já vindo já aqui a Pelotas? Lá, sim, a sim, tem, sim. Tem, 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 sim, diversas tem, oportunidades. Tem,
8: tem. Não me considero ainda um pelotense, mas a, a já vi
7: a, a sua base é?
8: Eu, eu, como eu, eu viajo muito estado afora, eu, 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 eu me considero um deputado estadual do, do Rio Grande do estado Sul, estado. mas eu sou natural de Porto Alegre, uhum. vivo em Porto Alegre, enfim, é, mas tenho... Felizmente fui, fui agraciado também com quase mil votos aqui em Pelotas na eleição de 2018. Fiz votos em 427 municípios, então meu compromisso é com o estado inteiro, Tem que como um todo. todo o então viajo bastante, sendo, é, viajo bastante, viajo é, bastante. Mas, mas que... gosto muito de sempre, de sempre que possível estar aqui em Pelotas. É, até vinha comentando no carro com um amigo sobre é, a importância cultural e histórica dessa cidade e como é, é uma cidade que acaba sendo é, não atingindo o seu potencial nesse aspecto. Né? Poderia ser um grande polo turístico, não só dentro do Rio Grande do Sul, mas do país. Né? Pela importância histórica de Pelotas. Vem
7: pela BR, tá metade duplicada. É, já, exato. Da, da falta,
8: já, né? já, já vi um avanço em relação às a, a, outras vezes que eu vinha para cá, mas ainda assim muito Sim. insuficiente. né? É. É, uma estrada que liga regiões tão importantes do nosso Por estado Rio Grande,
7: né? precisaria estado, ter,
8: né? e uma das regiões mais produtivas do nosso estado precisa ter. Infelizmente, é um problema... É comum em diversas regiões né? a falta de investimentos em infraestrutura aqui a BR, como é um investimento federal acaba não ficando tanto sob nossa incumbência, mas no que nos cabe as estradas estaduais, a gente tem defendido diariamente que haja uma contratualização de pedágios né? porque se a gente ficar esperando o governo do estado ter dinheiro para investir, não vai ter que pelo menos permita que é, empresas privadas, consórcios privados façam esses investimentos, cobrem um valor justo, mas que nos ofereçam estradas seguras, que permitam que a gente trafegue com segurança e que possa escoar a produção. Né?
7: A, a gente falou, até para encerrar, o deputado tem agenda ainda aqui em Pelotas, né? o deputado Fábio o um deputado estadual, líder da bancada do Novo na Assembleia Legislativa, visitando a cidade hoje, reunindo-se com empresários aqui na Associação Comercial de Pelotas, Falamos sobre a questão da reforma tributária Dessa convocação extraordinária possível Para tratar do ICMS Essa é a sua pauta principal É o seu, digamos Motor na Assembleia o, o Que outras pautas O, o deputado Fábio Osterman eu tem tenho, trabalhado assim, né?
8: Eu tenho me envolvido com diversas pautas lá Mas sem dúvidas a defesa Da reforma do Estado, combate a privilégios Combate ao aumento de impostos Estão na nossa linha central, mas eu tenho me envolvido Também com muitos assuntos relacionados à educação atualmente eu estou buscando atuar como interlocutor no, do interesse da sociedade é dos tá pais da e das crianças em relação à volta às aulas que está numa situação eu tenho até feito visitas a escolas para entender como é que escolas estaduais para entender como é que está sendo o retorno infelizmente não está vendo um retorno o governo estabeleceu a partir do dia 20 de outubro que foi a terça-feira o início do retorno às aulas só que infelizmente não está vendo há uma enfim, infelizmente, ineficiência da nossa estrutura do Estado para oferecer os equipamentos e materiais para o retorno às aulas seguras. Há uma falta de vontade do sindicato, do CPERS, em voltar às aulas. Parece que eles querem voltar só quando houver vacina, o que é de uma irresponsabilidade e de, enfim, até uma indecência ter uma postura dessas. Né? A gente tem crianças e jovens aí perdendo um ano letivo inteiro que vai ter um impacto inestimável na vida e no desenvolvimento das crianças, aumentando ainda mais a desigualdade, porque felizmente no setor privado as crianças tiveram um, 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 um aporte maior é, de participação das escolas, dos pais, etc. Mas justamente as crianças mais pobres, que mais precisam do valor transformador das escolas, não estão tendo essa oportunidade, estão infelizmente longe das escolas, com atividades remotas absolutamente insuficientes e que certamente vai ter um impacto muito grande no desenvolvimento é, psicológico e educacional dessas crianças, para não dizer também é, no, na amplitude das suas oportunidades na vida, né? que acho que tem que ser realmente o foco da educação. O que a gente defende é que o foco da educação seja o interesse dos alunos, não o interesse dos professores, não o interesse da Secretaria de Educação e não o interesse dos deputados, mas sim o foco seja o interesse dos alunos.
7: Como é que está é o tal novo partido aqui, Pelotas? Pra gente Nós fechar? temos
8: aqui é, diversos apoiadores, temos um núcleo muito forte e atuante de apoiadores, só que infelizmente não teremos candidatura nas eleições desse ano, é, do partido novo aqui. É, estamos já trabalhando na reestruturação do partido para 2022 e para garantir que em 2024 tenhamos candidaturas fortes tá coligado, e que representem... Não, não, o partido não também não está não coligado com ninguém. É, a gente toma a decisão de somente participar onde a gente pode participar efetivamente. Aqui no Rio Grande do Sul nós participaremos somente das eleições em Porto Alegre, Canoas, Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul.
6: Uhum.
7: Perfeito. Deputado estadual Fábio Osterman, líder da bancada do Novo, na Assembleia Legislativa. Obrigado pela visita.
8: Obrigado, Paulo. É um prazer prazer estar, estar aqui, aqui com aqui, vocês. Né? Espero voltar mais vezes para conversar sobre sistemas depois, tão importantes para o nosso estado. Depois, depois
7: das eleições voltaremos né, para fazer uma avaliação aí do, do, do pleito quando estiver em Pelotas, né? E, sobretudo, na reta final do ano, a gente pode voltar a conversar até por telefone para avaliar dúvidas. a questão dessa tão importante para o povo gaúcho, que é a questão do CBS.
8: Sem né? dúvidas, fico à disposição. Um grande abraço aos ouvintes também, fico à disposição aí pelas minhas redes sociais também para maiores esclarecimentos. Boa, Tomás Chef, Casa
7: Ponte aí, quando a gente for falar com o deputado. Obrigado. Obrigado. Deputado estadual Fábio Osterman, visitando 13 horas, uma. E 27 da tarde desta sexta-feira, eu tinha dito do Cássio Furtado, né? o Cássio que fez a avaliação sobre o debate ontem, Joe Biden e Donald Trump, né? e ele falou ontem sobre a expectativa em relação ao debate, e agora fala sobre o que, que ele achou, que é o resultado do, do encontro de ontem entre democratas e republicanos.
9: Olá, amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas, meu caro amigo Clayton Rocha. É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre os temas do mundo. E ontem nós falamos sobre o debate que aconteceria e aconteceu na quinta-feira à noite em Nashville, no Tennessee. O debate presidencial dos Estados Unidos. Ele foi o último debate. Nós esperávamos ter três debates, mas isso acabou não acontecendo. Isso porque o que seria o segundo debate foi cancelado pelo diagnóstico positivo de Covid-19 do presidente Donald Trump. Portanto, o debate de ontem foi o debate final. Nós não teremos outros debates até a eleição dos Estados Unidos, que ocorrerá na primeira semana de novembro. E foi muito diferente do primeiro. Se no primeiro debate nós tivemos um enfrentamento, eu diria, insano entre Donald Trump, o atual presidente, o republicano, e Joe Biden, o opositor do Partido Democrata, com muitas grosserias, com muitas interrupções, dezenas delas. Donald Trump não deixava Joe Biden falar, desenvolver seus pensamentos, inclusive interrompeu ao mediador, então nós tínhamos um clima de muita atenção nesse primeiro debate, pois não foi o caso ontem à noite. Nós tivemos um debate mais calmo, mais tranquilo, mas eu diria que pouco propositivo. Donald Trump mais ataca o adversário do que oferece propostas alternativas para os Estados Unidos. É claro que eles debateram sobre os principais temas, a política do país é sempre um tema, a economia, as questões raciais e, sobretudo, em tempos de pandemia, como lidar e como Donald Trump lidou com a Covid-19. Foram temas importantes debatidos pelos candidatos e que eu diria... Não se soube muito mais do que já se sabia. Donald Trump é muito vazio em termos de propostas, parte para o ataque, como eu disse, e Joe Biden recorre muito a frases de efeito, a frases prontas. Não se aprendeu muito sobre o presente ou sobre o futuro dos Estados Unidos no debate de ontem à noite em Nashville, no Tennessee. Claro que a campanha segue, os ataques irão acontecer de forma intensa nos próximos dias, mas essa foi a realidade do debate presidencial dos Estados Unidos, ocorrido ontem à noite. Por hoje era isso, um forte abraço a todos.
7: Obrigado, Cássio. Grande abraço. Obrigado pela participação. Cássio Furtado fazendo análise do debate ontem nas eleições norte-americanas. Estão aí atendo a porta né, do povo norte-americano, o Brasil sempre acompanhando, né? principalmente depois desse alinhamento né, do governo Bolsonaro nós vamos ao intervalo, 1h32, já voltamos
4: em tempos de pandemia a solidariedade é cada vez mais urgente a campanha do Agasalho Ecosul convida você a doar um abraço em forma de agasalho selecione as peças que pode doar Higienize e deixe nos pontos de coleta da campanha. Rede Tia Farmácias, Postos do Guga, Macro Atacado Treixo, SESI, Colégio Gonzaga e G Gotuso. Vamos juntos abraçar essa causa e transformar o frio em calor humano. EcoSul. Sempre ao seu lado.
2: Você já fez seu cadastro no PIX pelo Banrisul Digital? Eu já fiz, porque essa novidade vai revolucionar a forma de fazer pagamentos e transferências. Com o PIX, as transações serão instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até em feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no PIX agora mesmo. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
3: Nesse outubro rosa, o governo do Rio Grande do Sul criou uma ação especial em prol da saúde feminina. Seguradas do IP Saúde com idade entre 40 e 75 anos têm isenção na coparticipação do exame preventivo de mamografia em qualquer clínica de imagem credenciada até 31 de outubro. Procure seu médico credenciado, pegue sua requisição e participe dessa campanha de prevenção. Previna-se, valorize a sua saúde. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
7: 13 horas mais 36 minutos, 13h36. Venha navegar conosco em alta velocidade, povo Internet. A verdadeira fibra ótica planos a partir de quarenta e Aproveite a promoção de instalação grátis no plano de 400 MB. E tenha velocidade de cruzeiro. Entre em contato pelo número trinta e mil. Fim de semana chegando. Hora do trecho. De segunda a sábado, das sete e meia da manhã, às nove da noite. Domingos e feriados, das sete da manhã... À uma da tarde, trecho horário exclusivo ao grupo de risco na pandemia, das sete da manhã, às oito e meia da manhã. show leve a vida bem, 3284-8800, trecho delivery. Acessou, clicou, chegou, clique ali no site do 13, né? tem o ícone do trecho, vai direto para o show delivery, faça suas compras, entregue em casa. E pague com Banri Compras, né? Banri Fast, Faça já a sua direto no aplicativo Banrisul Digital. Doutor Álvaro Lozada, médico, comentarista do 13, participando da mesa, via virtual, mas chegando com seu comentário, a sua participação.
11: Boa tarde, Cleito. Boa tarde, Gastal. Boa tarde, ouvintes do programa 13 Horas. Nesses minutos que me são concedidos, gostaria de passar algo que eu, que eu tive a experiência nessa semana no consultório, de uma pessoa me questionando assim, Álvaro, como eu construo uma velhice eh, com saúde? Bom, e aí eu conversei alguns minutos e passei alguns dados para essa pessoa e resolvi passar para os ouvintes também hoje. Bom, como nós sabemos, assim, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, a partir de 2060, espera-se que um quarto, né, 25% da nossa população, uh, tenha mais de 65 anos de idade. E aí, né, então, um quarto da nossa população vai estar, estará classificada como idosa vamos prestar atenção assim, uh, bom, mas doenças vão surgir, pode ser que sim, pode ser que não, por quê? Só para citar alguns exemplos, nós hoje sabemos que a maioria dos tipos de câncer a 20% aproximadamente, ou até menos mas vamos deixar em torno de 20%, as causas são de origem genética 80% do, da das causas, vamos dizer assim, é estilo de vida e meio ambiente. E não foge muito o surgimento de doenças cardiovasculares, outras doenças degenerativas. Dependem estas muito mais do nosso estilo de vida, do que nós aliment... do... da forma que nós nos alimentamos e da forma que nós vivemos, né? o nosso contato com o meio ambiente. E... E, uma coisa que... e outra coisa que chama atenção é o seguinte fato. Uh, nós nos preocupamos cada vez mais com, com a nossa aposentadoria, nós planejamos, nós reformamos o nosso carro, a nossa casa, mas com relação à nossa saúde, nós geralmente esperamos ter algum sintoma né, ou alguma doença já estabelecida para procurarmos uh, melhorar ou otimizar a nossa saúde. A gente não planeja, não é cultural, não temos esse costume. Então, uh, o que, que eu falo para as pessoas hoje? Uh, essa... E nós sabemos, assim, não cabe citar também, que para nós termos um estilo de vida saudável, uh, é muito importante, vamos frisar novamente, o pessoal já sabe, mas é sempre bom reforçar, consumo de legumes e verduras adequado, uma boa ingesta de água, aproximadamente 30 ml, aproximadamente 30 ml por quilo de peso, exposição ao sol, com cuidados, mas extremamente necessário, atividade física regular e gerenciamento do estresse, e aí eu gosto de citar principalmente relações sociais saudáveis. Né? Então, de uma maneira geral, existe um entendimento bem consolidado que é necessário pensar na aposentadoria desde cedo. E o mesmo, né, previdência, financiamento de um imóvel. E se tratando de saúde, a, a, o que nós devemos fazer é, é nos preocuparmos para evitar o surgimento das doenças. E não, assim que elas surgirem, tentarmos resolver. Em termos práticos, então, as coisas para um envelhecimento saudável são bem sabidas. A gente não vai se surpreender, né? E conforme esses dados que eu já falei. E, e é sempre importante pensar como nós vamos estar daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. Preciso disso realmente, essa imaginação, esse pensamento? Então o diálogo constante conosco permite adquirir mais consciência, mais consciência assim, sobre os nossos hábitos. Essa é a chave para uma transformação permanente. Sem pressa, sem cobrança exagerada, mas com constância e motivação verdadeira. Me preocupa muito o envelhecimento e o que mais cresce junto com o envelhecimento são, são as farmácias. Né? E, então esse é o desafio, essa é a mensagem para a semana. Como nós queremos chegar lá? Nós vamos chegar lá. Os nossos filhos vão chegar a 100 anos, a 90, 100 anos. Essa é a expectativa. Como nós queremos chegar lá. E isso, o diálogo interno é fundamental. Os profissionais de saúde ajudam, mas o empoderamento, o conhecimento, a conversa constante consigo mesmo, para onde a gente está indo, é fundamental nesse, em todo esse processo. Era essa a minha mensagem da semana.
5: E aí Clayton, tudo bom? Olha, no dia de hoje nós só temos que falar um único assunto Que é a questão das vacinas A vacina mais rápida feita no mundo até hoje Foi a da Coquiluche Que levou quatro anos para ser concebida né? Foi a da Coquiluche ou do Sarampo? Foi do Sarampo, conforme correções técnicas Então levou quatro anos então agora é óbvio que todo mundo está correndo atrás Para quem vai entregar a vacina primeiro Então nós estamos vendo aí o governador de São Paulo Que fez uma parceria lá com a China Da Coronavac, né? da empresa Sinovac, não é isso? É a empresa chinesa Que quer entregar essa vacina bem no final agora de dezembro início do ano que conforme a Anvisa analisa parece ser bastante difícil Nós estamos vendo agora já alguns testes da vacina de Oxford Que ontem tivemos a primeira vítima dos testes Um médico, um médico residente, um jovem lá do Rio de Janeiro Que se dedicou a vida inteira agora Uh, trabalhando em dois hospitais na luta contra o coronavírus E segundo as informações que nós recebemos de técnicos da Fiocruz uh, Ele morreu devido ao teste, entre aspas Porque chama atenção que segundo informações Ele não teria ter tomado os vírus atenuados da vacina, mas sim o placebo. Como é que são feitos esses testes? Esses testes são feitos 50% com vírus atenuados do coronavírus e os outros 50% que recebem um placebo. E segundo as informações que nós temos, ele morreu devido ao placebo. Então tem que ser feita uma pesquisa séria e competente. Creio que é o seguinte... Nós temos ainda a vacina russa, que está sendo feita em convênio com o Estado do Paraná, com o governo do Paraná. Temos um consórcio entre a Bélgica e os Estados Unidos, que tem uma outra vacina. Tem uma outra vacina americana, que é da Janssen, que é um braço da Johnson Johnson. Então, nós temos que analisar e aprovar todas essas vacinas conforme a sua eficácia E que tenham testes comprovados Que não teremos riscos Agora o que nós estamos vendo É não uma preocupação com a vacina Mas sim uma preocupação Com a eleição de 2022 Então tem sempre uns espertinhos Querendo correr na frente E no peito e na raça Sem dinheiro inclusive Sem capacidade de financiamento Para a própria vacina então fazem a propaganda né? E como se dizia aí no carnaval aí De Pelotas Nosso tradicional carnaval Papagaio come milho e periquito Que leva fama né? Então o que nós estamos vendo é isso né? Não uma preocupação Com a vacina Mas sim uma preocupação com a eleição De 2022 para a presidência da república Então a gente tem que ficar muito alerta Quanto a isso E a gente tem que ter uma posição Como a do presidente da Anvisa o que importa é a eficiência, a eficácia da vacina. Então, todas passarão por testes, passarão por avaliações técnicas. Aquelas que forem comprovadamente eficazes, deverão ser inicialmente compradas. Agora, o que a gente coloca, por que, que essas vacinas, principalmente no caso dessa vacina chinesa, ela tem que ser comprada? creio eu que elas têm que ser, obviamente, doadas, doadas, né? Porque quem criou Mateus, que o embale, né? Da onde é que veio esse vírus, né? Então, por isso que há sempre uma certa uh, desconfiança a, em relação a tudo isso. Então, é um momento de não se ter precipitação, ter muita calma nessa hora para encarar esse momento difícil, a gente entende o desespero de todo mundo, o medo que todo mundo tem para que se resolva de uma vez. Mas eu estou vendo assim, por exemplo, que nos testes dessa vacina de Oxford, muita transparência, né? Então, sempre que houve problemas, ela foi suspensa, né? Agora tivemos, inclusive, um óbito. Então, é muito caldo de galinha e muita paciência. Um grande abraço, Cleito, a ti e a todos os amigos do Pelotas 13 Horas.
7: Então, aí a participação do doutor Ricardo de Campos Nogueira, né, médico também, lá no nosso 13 desta sexta-feira. Vamos a mais uma participação? O Cleiton aqui já conosco.
0: Isso, eu, antes da participação, eu queria aproveitar e sugerir uma coisa aqui para vocês, que é, um, de novo, o, os pedidos que a gente vem recebendo aqui em relação... Ah, eu vou te mostrar, vou, vou passar para o Paulo dar uma olhada aqui a maneira sofisticada com que as pessoas estão é, fazendo assaltos aqui no centro, né? já surge uma pergunta aqui, a pessoa mandou Os
7: golpes também pela pessoa, internet,
0: é, uma, é, uma, uma indecência, né? a pessoa que... mandou uma mensagem aqui, ó. e a polícia, seu Cleiton, e a guarda municipal, seu Cleiton, seu Cleiton, seu Cleiton, né? olha aqui, de novo, esta loja foi arrombada há 10 dias. Esta loja aqui foi arrombada, olha aqui, Gastão, olha o vídeo, por favor. Essa loja foi arrombada há 10 dias, Cleiton, arrombada de novo aqui no centro. Né? Impressionante, são, no caso, são dois, dois camaradas assaltando, o vídeo está rodando, Paulo Neto está vendo, isso aqui não é uma televisão, é rádio, ainda bem que é rádio, porque no, no rádio você fantasia, você imagina do jeito que você quer, né? o rádio é isso, né? O rádio lhe permite botar a, a, a massa encefálica em ação. Pensar, 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 projetar, imaginar como foi, como é, como, como deveria ter sido, etc, etc, etc. Né? Impressionante, não achaste?
7: Impressionante, impressionante.
0: Dois. É, tá? Dois. É. Forçando de tudo que é jeito. Né? Em dez dias, dois arrombamentos no centro.
7: Lamentavelmente, aquilo que é divulgado não funciona, né? A questão da segurança mesmo. Câmeras de segurança são instaladas, mas não há a reação, né? Eu tenho dito aqui, outubro rosa, muita propaganda, né? ação e as pessoas buscando atendimento e não funciona. Então, ah, realmente, é, é um a estrutura amplo, é né? crônica amplo, né? é crônica, não é... É do Estado mesmo. É do Estado, não do Rio Grande do Sul, Sim. é do Estado como ente. Estado brasileiro, né? Do estado brasileiro. Ah, ah, ah. Ah. A distância Alarmante, entre o mundo é. real, aquele é. mundo que a gente sempre fala, aquele mundo real que as pessoas vivem e aquele em que Aquela, a, 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 as altas cúpulas a, a, vivem. Da, a, né?
0: As altas, as altas é, rodas é a, e as Mas as altas cúpulas real, projetam né? que está tudo bem. Tá, exatamente. Né? Que as coisas tá, estão bem. Agora, na minúcia, no detalhe, no detalhe revelador. Né? Ah, dia -dia, é, no dia a dia. No né? dia a dia. No dia a na, 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 na barra enfrentada por qualquer um.
7: Só, só abrir a janela e olhar a fila da Caixa Econômica. As pessoas que tirar 600 pilas, 300 pilas.
0: A fila do Itaú, é,
7: a fila do olhar. Itaú,
0: a fila, da, a fila da Caixa Econômica... o dono do
7: banco tá lá em São Paulo, é. na Europa, não sei aonde, com um jatinho para cá, jatinho para lá... Né? Outra e... coisa,
0: não sei, o Otávio não mandou a gravação? Ficou de mandar a gravação, o, o doutor Otávio Leite Gastão? Não, 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 -Gastal não mandou. Não mandou. Temos que cobrar é, a, a gravação do Otávio. A propósito, eu vou passar uma mensagem para ele agora. Agora... Agora, a propósito dessa é tanta coisa na minha cabeça, olha aqui. Ó. Bom, eu só queria dizer uma coisa aqui, é, antes das nossas, da nossa sequência. Eu, eu, eu disse uma coisa ontem e, e, e renovo, olha aqui, ó, e renovo. Eu li furiosamente na madrugada de hoje, os chineses não estão utilizando as suas próprias vacinas, né? estão repassando, né? repassando para né? o mundo. Bom, conversei com o Marcelo de Oliveira Passos. Tem um comentário importantíssimo hoje do Marcelo aqui no 13. Mas eu perguntei, na boa, assim, e a vacina chinesa? E ele disse, não, eu esperaria tudo, todo o tempo que for necessário para ver se ela realmente está em condições de ser usada, Sim. num momento em que absolutamente ninguém, a não ser a determinados políticos, olha só o que eu vou dizer aqui, hein? eu assumo o que eu digo, posso me incomodar horrores, mas eu assumo o que eu digo, não se iludam com vacina a curto prazo, vacina a dois mil por hora, vacina na barriga da perna, vacina... Que vai abrir porta para grandes negócios, porque vai ser uma guerra mundial de laboratórios, Gastão. Ah, já está sendo. Já está sendo, estão se matando a pau. São bilhões de dólares em jogo, está entendendo? Então, todo mundo quer, porque tá, ninguém está muito preocupado assim, com a, a saúde do fulano, do Beltrano, do Cicrano. Estou me referindo aos, aos grandes negócios mundiais no, no, no quesito vacinas, porque isso vai render fábulas. Ou seja. Os grandes cérebros do mundo dizem com todas as letras, me desculpem a minha franqueza aqui, eu posso estar errado. Se eu estiver errado, eu darei a mão à palmatória. Olha aqui só. Eu apresentei uma listagem outro dia aqui das vacinas, o tempo que, que levou para que essas vacinas fossem realmente eh, vacinas eficientes. Vacinas que foram descobertas depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos. Agora, os apressados querem vacina pronta e curtíssima, Estamos em Covid ainda. Não terminou a Covid. Está
7: recomeçando na Está
0: recomeçando na Europa. Nós ainda continuamos com a Então, já estão achando vacina e solução. Eu desconfio de tudo que venha do governo de São Paulo, com todo respeito. Acompanho política desde criança, desde jovem, e a gente... Na fisionomia do camarada, na, na, no, no jeito frio, no discurso frio. Para mim, o Dória faz um discurso gelado, sabe? Para mim, o Dória, ao montar o seu escritório de representação para grandes negócios com a China, muito antes da Covid, ele pensa em altos saltos no governo dele e na questão do dinheiro. Né? Uma busca enfurecida por dinheiro. Sempre foi assim, ele sempre foi assim obcecado por grandes negócios. Inclusive o Tom Cavalcante, naqueles vídeos, fica lendo todos os patrocinadores do, do Dória, né? não, não para mais a lista de patrocinadores do Dória. Quando o, quando o ator, faz a, o humorista Tom Cavalcante faz aqueles videozinhos especiais. Então, com todo respeito, respeito Deus e o mundo, mas eu não acredito em vacina, em curto prazo, não acredito, sinceramente, não acredito. Não acredito, vou, e, e digo isso em nome de todas as minhas convicções. Qual é a tua experiência no ramo? Nenhuma. Não tenho experiência nenhuma no ramo. Quando Paulo organizou as 12 Horas Científicas, nós, ele, ele, ele agilizou cientistas do mundo inteiro, tudo e então, tal, e nós somos aprendizes, aprendizes, ficamos ouvindo as falas. Aí daqui a pouco eu ouço a fala do, do, do camarada brilhante da Alemanha de Munique que o Otávio Leite-Gastal entrevistou. Fiquei entusiasmadíssimo com a fala daquele, daquele cientista. Fiquei entusiasmadíssimo com a fala do André Nader Kalil, diretamente dos Estados Unidos. Nader Kalil, diretamente eh, de Lincoln, no Nebraska. E tantos outros que brilharam, né? figuras do centro do país, do Nordeste, se não me engano, da Espanha, né? do, do, dos Estados Unidos, do Canadá, e por aí vai. Eu, no papel de aprendiz, Fiquei ouvindo, 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 e ouvi e leio furiosamente na alta madrugada. E, e das leituras que eu faço, os grandes cérebros do mundo o que dizem? Eu, só estou, eu estou apenas repercutindo o que eles dizem. As maiores celebridades mundiais, senhor ouvinte, dizem, não se iludam com vacinas a toque de caixa. Toda vacina toque de caixa merece as nossas desconfianças, porque o mundo está muito safado. Há profissionais da maior respeitabilidade, disse o Otávio Leite, que eu concordo com ele, me disse ao telefone, Cleiton, há pessoas da maior respeitabilidade e eu confio cegamente nelas. Bárbaro isso. Mas eu não confio, são nos grandes negócios mundiais envolvendo governos, envolvendo governos inúmeros governos, porque a, a, a perspectiva, a chance nossa de, de alcançarmos essa, de, de, de sabermos o que é que está acontecendo é zero, né? Estou é, certo ou não. não? É zero nossa chance de, 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 que, de saber que o, minúcias. Eu acho os de, governadores, é. os
7: políticos, né, eles deveriam ficar fora dessa, claro, dessas tratativas. É a ciência. E quando, quando o governador de São Paulo Dória diz que né, o, não, não interessa a procedência da vacina é. e sim a sua eficácia, a frase tem tem um teor de razão, mas vinda dele é. não não, não, convence. não convence. Se viesse de um alto cientista, de uma pessoa comprometida com certo. o seu nome, o seu passado, a sua história, é se dissesse essa frase, essa frase seria bom. Vamos respeitar essa frase. Mas vinda dele não... não
0: né? tudo. A, a, tudo. A,
7: a Sinovac, essa empresa é. que fez a parceria com o Butantan para a Coronavac, eh, ontem mesmo em São Paulo, a, não sei se foi Estadão, a Jovem Pan, que publicou que eh, tá, os efeitos colaterais hoje da vacina são piores que, a, que, o, que o próprio coronavírus. Então, Daqui a pouco não, é melhor ter um coronavírus é. do que tomar a vacina, entendeu? E, e, e conseguir resistência. E tirar de letra e conseguir a resistência é. natural. Então, eu prefiro ouvir a ciência. Eu sempre a ciência eu, eu concordo, e de grandes mim. nomes da ciência avalizando hum, o processo, tá entendeu?
0: Está dito, está dito. É. é isso mesmo. Tá Infelizmente, é.
7: nós não temos contatos é. por uma questão de logística. É. Uma questão de, de, de ideológica com os chineses. Nós temos distanciamento, nós temos um, é. um campo comercial vastíssimo. Mas nós não temos acesso, acesso às coisas da China, ao dia a dia, até porque é impossível ler um agora, site da agora China. Agora um
0: detalhe, estivemos agora, na China, né? Exato, estivemos na China é, a observo, é e observamos a, a, a milenar cultura chinesa, claro. medicina sabe, a chinesa, chinesa, etc. etc, etc? Queira ou não queira, da, é com os Estados
7: Unidos, é com a Inglaterra, é, é com a França, é. é com o mundo ocidental... É, da onde a gente confia e da a China, onde vem e, a China raízes. e a
0: China é um mistério, né? É um mistério. A China é, é um mistério. Eu, eu, por exemplo, outro cientista que ontem à noite se manifestou e eu ouvi com muito cuidado, com diria Nelson Freitas, ouvi atentamente. Ouvi atentamente. É, é. Oxford, né? a vacina daqui, né? ela é considerada de maior credibilidade do que, a, do que a chinesa, né? E eles estão tentando resolver a questão, também não estão chegando porque é muito difícil. Sim, mas leu uma
7: matéria sobre é, é. a vacina de Oxford, você vê uma citação de um nome de um cientista, você pega ah, aquele nome, claro. vai no Google, abre ali, está ali né? uma, e, uma, e... uma explicação do, do, do consistente do... eu em mandarim é. não consigo copiar e colar Imagina, nada para o Google, é. eu não sei ler né? então, traduzir para o inglês, e quem é, é aquele chinês que está valizando?
0: É. e outra coisa, Paulo, que, 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 que é realmente muito delicada é
7: preferível se cuidar, é, lavar as mãos, é. usar máscara, distanciamento.
2: E funciona é, a tá máscara. Está funcionando, tá funcionando tá a funcionando. máscara. Está funcionando,
0: é. tá funcionando tá a furando. máscara, tem razão. Olha aqui só, porque eles vão investir bilhões nesses negócios. O Brasil é. vai investir, governos de Estado, é. governo federal, etc. Então não dá para embarcar em qualquer canoa furada, não, não. <risos> mergulhar de cabeça num negócio que daqui a pouco vira negociata. É isso que as pessoas estão cheias de dúvidas, estão com um o pé atrás. As pessoas estão com o pé atrás, ninguém, ninguém é bobo. Eu pergunto para todo mundo, para todo mundo sair perguntando ontem, todos os lugares que eu vou, tomaria vacina chinesa? Não. Submeteria vacina, chinesa? sob hipótese nenhuma, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Até botaram na, 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 agora uma no, no, nas redes sociais um braço. É, você viu aquilo ou não? É, como é que é a brincadeira que, Vale até título de registro. Isso até. É, Braços falsos para eu tomar vacina chinesa. Aqui, ó. Agora, o negócio é o seguinte: pode. Olha aqui, nós estamos. Alguém me disse assim: não entra nessa onda. Mas a minha onda é outra. Eu vou dizer qual é a minha onda. A minha onda é a seguinte: eu não acredito nessa vacina, nem nenhuma outra vacina a curto prazo. Não acredito. Porque as. Fica, olha aqui, Paulo. Não se sabe. Nem o que. Ninguém descobriu nada, não sabe nada do, 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 da própria Covid-19. Ele, ele é um grande mistério. Como é que vão produzir uma vacina? 100% de eficiência, com o famoso 100% de eficiência, não existe isso. Conversei uma hora e meia ontem à noite com Jair Soares, ex-secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-ministro-ministro está ex -ex cheio de dedos, tá de dedos. ex-ministro da Previdência Social, o homem que montou a estrutura para o SUS. Não esqueçam isso. O homem que montou a estrutura para o SUS, juntamente com o ministro Valdir Arcoverde, Ele da Previdência Social, o Valdir Arcoverde da Saúde. O presidente o chama, confia cegamente nele, João Figueiredo no presidente, o chama, confia cegamente nele, é o terceiro andar do Palácio do Planalto, e o Figueiredo diz assim, olha, reservadamente para o senhor, olha só, Gastão, reservadamente para o senhor, eu preciso de um ministro da Saúde. E o Jair disse a ele, presidente... Eu estou à disposição, a escolha é sua, ou não. Não, eu quero que você me indique nomes. E mais uma coisa, que fique reservada essa conversa entre nós os dois e o nome que. Um ou dois ou três nomes que você sugerir. Essas pessoas têm que se deslocar aqui para Brasília e pra um, se, se instalarem num hotel em Brasília, não falarem com ninguém e depois só falar comigo, só falarem comigo. Por quê? Porque, para quem não entende muito do riscado nesse campo. Se lançar, se vazar, imagina com essa mídia toda aí, mais redes sociais, se vazar um nome, ele já nasce torrado. Já na época do Figueiredo já, já era assim, e não havia rede social. E não havia rede social. O, 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 o camarada é queimado antes do nome dele chegar, antes da pessoa chegar para a reunião. Aí o Jair disse assim, eu tenho uma pessoa do Rio Grande, na verdade é do Piauí, prestou serviço no Rio Grande do Sul comigo, montou uma estrutura gigantesca no Rio Grande do Sul, chama-se Valdir Arco Verde. E aí o Figueiredo diz, diz ao seu ministro da Previdência Social, Jair Soares, pois traga o senhor Arco Verde a Brasília com essa condição. Ele que vá para um hotel e depois venha direto conversar comigo. Saiu o ministro da Saúde. Escolhido por quem? por Jair Soares, e os dois montaram a superestrutura que redundou, senhoras e senhores ouvintes, no SUS. Então eu fiquei mais de uma hora conversando com ele ontem à noite sobre <risos> Agora, vacinas.
7: A hoje é patética. Onde é. a conversa com o presidente é uma coisa assim. Patético, achei, história, né? Aquela frase vai a, ficar
0: pra história. Aquela frase vai ficar para a história. A roupinha
7: né? dele ali, um cara é. que é general. Um né?
0: manda, um, quem é um, um manda e o outro um, obedece.
7: E ele com uma camisetinha e o é. um dando é. gargalhadas, como se a coisa tivesse. Não, não. É uma coisa. Patético, assim, achei é. também. Patético, não, não gostei patético, também. Né?
0: Não gostei também. Mas uma coisa. Mas o Bolsonaro tem dado de rebenque. E quando entram determinadas ações assim, que salta aos olhos que as pessoas estão querendo montar negócios. Salta aos olhos de qualquer um, por mínima que seja a inteligência, por quase nada que tenha no cérebro. Salta aos olhos, quando vem aquela oferta da vacina chinesa, essa maravilha, não sei o que, confie nela. Como eu vou confiar na vacina chinesa? Ora, Deus do céu, não, há, não vamos ter vacina tão cedo. Então, isso eu, eu falando aqui, ó. Posso estar equivocado. Mas nessas horas o Bolsonaro, que é o seu próprio assessor de imprensa, Janot, dispensou o, o chefe da comunicação lá dele, lá o porta-voz, o porta-voz, o Rego, né? Rego, Rego Barros, uma coisa assim, né? E ele próprio. Então, em determinados momentos, diante da sede de poder e de negócios, de alguns, de alguns de alguns muitos, o que, que, que acontece? Ele chega e diz, dá um recado duro e fica com, essa, com esses índices de aceitação aí nas pesquisas de opinião, né? bata na mudinha, como dizia Lessa Freitas, né? não deixa a árvore crescer. Né? Dito isso, o Paulo, o reitor da Federal, Pedro Curialau, ele, ele quer anunciar um debate com os candidatos a prefeito de Pelotas, são 11, não é isso? 11 candidatos. Vamos ouvi-lo?
10: Veio a vice do PT. Uma saudação, Cleiton, uma saudação, Paulo Gastal, uma saudação a todos que acompanham Pelotas 13 Horas. Aqui é o Pedro Alau, reitor da Universidade Federal de Pelotas. Hoje eu passo aqui, Cleiton, para divulgar que no dia 2 de novembro, dia 2 de novembro, feriado de finados, das 18 às 20 horas, a Ufipel estará organizando um debate com todos os candidatos a prefeito aqui da cidade de Pelotas. Fizemos a divulgação a partir de ontem, já tivemos a confirmação de seis dos onze candidatos, estamos aguardando a confirmação dos cinco demais, aliás, se algum deles está ouvindo, 13 horas já... Peço que responda. O prazo para confirmação vai até o dia 28 desse mês. Como é que vai funcionar o debate, Cleiton? Nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos ter um primeiro bloco em que as candidaturas terão dois minutos para fazer a sua apresentação. A ordem das candidaturas será sorteada no mesmo dia, no dia 2 pela manhã, na presença dos representantes de cada uma das candidaturas. Depois, no segundo bloco, nós teremos perguntas da comunidade da UFPEL para os candidatos. Então, nós teremos 11 perguntas sobre 11 temas diferentes e nós vamos sortear a pergunta para cada candidato. Por exemplo, candidato A vai responder a pergunta sobre saúde, candidato B vai responder a pergunta sobre educação. Isso também vai ser sorteado no próprio dia, às 11 da manhã. No terceiro bloco, teremos as perguntas entre as candidaturas. Então, também sorteado. Então, o candidato A pergunta para o B, o B pergunta para o C, o C pergunta para o D e assim sucessivamente. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a réplica, 30 segundos. Desculpa, 30 segundos para a pergunta, um minuto e meio para a uh, um resposta, 30 segundos para a réplica, 30 segundos para a tréplica. E depois, o quarto e último bloco é a despedida dos candidatos em um minuto e meio, na ordem inversa à ordem do primeiro bloco das apresentações. O debate será todo online, em função da pandemia. Então, nós já temos expertise em fazer debates online. Então, o debate vai ser todo online, para garantir a segurança dos candidatos e candidatas. Então, repetindo, dia 2 de novembro, às 18 horas, com transmissão online aí para toda a comunidade, o debate que a UFPEL está organizando. Será um momento da gente conhecer as candidaturas, de escolher bem os votos no primeiro turno, e em havendo o segundo turno, a UFPEL já se coloca à disposição para organizar também um debate no segundo turno entre as candidaturas que lá estiverem. É uma forma da universidade contribuir com esse momento importante, usando nossa expertise, acabamos de passar por um processo de debates na comunidade acadêmica. Vamos agora ampliar esse processo para a cidade como um todo. Então, Cleito, agradeço mais uma vez a oportunidade de divulgar aqui mais uma ação da Universidade Federal de Pelotas. Então, dia 2 de novembro, toda a comunidade pelotense terá a oportunidade de acompanhar um debate.
0: 13, Palácio do Comércio, Associação Comercial, mesa 13 horas, mesa 13 horas, trabalhando o sistema memória 13 horas, né agora tem a presença trechal, vamos ter em breve um novo participante para as fotos do arquivo, o arquivo de fotos, fotos de 42 anos de história 13 horas, envolvendo pelotas de todo o sul do Rio Grande. E Brasília e políticos do Rio Grande do Sul políticos em destaque em Porto Alegre políticos em destaque em Brasília tudo ligado a Pelotas, a Rio Grande ao sul, ao sul do estado todo muito obrigado reitora Cleusa Dias que acabou de me mandar uma mensagem muito bonita dizendo assim a rádio da FURG é dos senhores podem levar a rádio da FURG para a luta da duplicação qual é a preocupação de vocês agora que batem tanto nessa tecla não né, é vou explicar as pontes, os complementos, por exemplo, o trecho está faltando em Rio Grande, está faltando muita coisa ainda. É por isso que a rádio da Fundação Universidade do Rio Grande, a rádio da FURG, a rádio da Católica de Pelotas estarão em Brasília com uma rede de 35 emissoras, Liberdade Canguçu no comando de rede, Canguçu FM, Cultura, Bagé, Cultura, Santana do Livramento, Cultura, Rio Grandina Cultura, Jaguarão, etc, 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 35 ao todo. Reunidos, reunidas as rádios, reunidas, na né, Gastal, com o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos agora, como é que é. Vamos enfrentar o touro à unha no sentido de equacionar o, comple o complemento da, 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 das obras da 116, com força na palavra. Vamos levar força na palavra para Brasília. Muito obrigado, senhora reitora, professora Cleusa Dias. Muito obrigado, reitor Pedro Alau, pela sua manifestação, que está promovendo um debate com os 11 candidatos ao cargo de prefeito de Pelotas. 11 candidatos. A data, se não me engano, do, o, eu fui para a sala ao lado uma rápida reunião ali com o Paulo, a, a, dia 2 de novembro, é isso? Se não me engano. Três show, três show, tudo que diga respeito às vozes do 13, trecho. De segunda a sábado das 7h30 às 21h, horário trecho. Domingos e feriados das 7h30 às 13 o horário trecho. Horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30, trecho. 32848800, telefone trecho. Leve a vida bem, trecho. Acessou, clicou, chegou. Trecho Delivery. E agora chegando de da, da uma empresa poderosa de Porto Alegre, da Alimar, uma linha de peixes e crustáceos, verdadeiras maravilhas, exclusividade trecho para você. Frequente no bairro Fragata, frequente a Ferragem Sanches. O endereço que visitado você nunca mais deixa de frequentar. Por quê? Porque se, é, é tipo 13 horas assim, ó. as pessoas chegam, bebem chá, trocam ideias, resolvem problemas. Está difícil resolver por, por esse lado aqui, resolve por aquele outro ali. Vamos achar uma saída, vive dizendo João Luiz Sanches. Aqui se resolve de qualquer jeito o seu problema. A Ferragem Sanches, por causa disso, tem clientela em todos os bairros de Pelotas, tem clientela em todo o sul do Rio Grande. E ele é um homem satisfeito, porque é um homem que está sempre pronto a servir no seu tradicional endereço da Domingos de Almeida, com a Barros Cassal. Da ferragem, da ferragem Sanches, vamos dar um pulinho a Genovese Vinhos. Custo-benefício, maravilhas em vinhos, a tradicional cordialidade Genovese, e toda a linha que você possa imaginar em matéria de boa mesa, você encontra na Genovese Vinhos Alessandro Orengo, com estacionamento próprio a sua Genovese Vinhos. Vou, vou dizer mais uma vez, hein? o custo-benefício, a qualidade dos vinhos argentinos, chilenos, norte-americanos, sul-africanos, do sul do rio, da fronteira, do, 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 daqui da região da campanha, não é da fronteira, da região da campanha fica melhor, e da serra, só na Genovese Vinhos, você encontra essas vantagens esses benefícios povo internet, a verdadeira fibra ótica vem navegar conosco em alta velocidade planos a partir de 44,90 aproveite a promoção de instalação grátis no plano de 400 é, megabytes e tenha velocidade de cruzeiro entre em contato pelo número 3199 4000 para saber mais vá de Povo Internet. BanriSul, peça já a sua, direto no app BanriSul Digital. Ban BanriFest, peça já a sua, direto no app BanriSul Digital. Hora Oficial Ótica Cristal, 14 horas 14 minutos. Tarde engraçada, né? Muita umidade. Você tem a temperatura aí? Muita, mas muita umidade mesmo na tarde desta sexta-feira. Seu Cleiton, a frase da semana Qual é a sua frase da semana? Eu achava que hoje era terça Eu achava que hoje era quarta não, Hoje é sexta é, 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 Essa é a sensação que Todo mundo me passa nas minhas conversas de rua Eu juro, para mim era Ontem era segunda-feira né Mas não, meu velho, hoje é sexta Essa semana passou em velocidades de Fórmula 1 Mais do que isso, inclusive Mais do que velocidades de Fórmula 1 A temperatura é de 25 graus o doutor Otávio Leite-Gastal já está na ponta da linha? Vamos ouvir também depois. Já ouvimos o reitor Pedro Alal, o professor... Ah, Marcelo de Oliveira Passos, o comentarista de Economia. Um comentário importantíssimo para hoje. Temos o reitor da Unipampa, professor Laine Ribeiro Jorge, meu amigo Laine, ouvinte do 13 lá, dos Tempos do Alegrete. Alta em Teixeira Filho, um comentário importante. Roberto Veranes, outro comentário importante. Já rodaram os outros? Todos? barbaridade, não, não, mas dá uma lista muito maior do que essa, muito maior do que essa. Se, vamos lá, doutor Otávio Leite Gastal, uma das figuras chaves das 12 horas científicas realizadas nos dias 22 e 25 de setembro do corrente ano de 2020. Doutor Otávio.
12: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulo Gastal, boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Uh, a propósito do tema mais palpitante do momento, que é essa discussão a respeito da vacina contra a Covid-19. Alguns esclarecimentos são importantes, porque esse tema passou a adotar uma conotação, mais uma vez, dicotômica, inútil e até, de certa forma, irresponsável por parte das autoridades. Ah, algumas verdades devem ser ditas, né, e a, a principal delas é de que a, a discussão, o questionamento da idoneidade, a seriedade do, do Instituto Butantan no andamento desse tipo de pesquisa é uma irresponsabilidade com uma das instituições mais antigas e respeitáveis do Brasil, com mais de 100 anos de atuação, que produz mais de 70% das vacinas utilizadas nos programas nacionais de vacinação. Isso por si só já seria um motivo de orgulho nacional quando na verdade está sendo utilizado como algo uh, também de questionamento e como se fosse possível né, que um instituto como esse, que na questão específica da vacina contra a Covid, está associado à Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Paraná, USP, Unicamp, USP Ribeirão Preto... Hospital Emílio Ribas, PUC Porto Alegre, o Hospital da PUC. Então, em suma, há inúmeras instituições sérias e que têm cientistas sérios e de, com, comprometidos com o resultado final desse grande desafio que é desenvolver essa vacina. Uh, por si só, seria já sua necessária validação por parte da, da população brasileira e das autoridades. Uh, 50 mil voluntários foram testados e estão sendo testados na fase 3 na China. 9 mil voluntários estão sendo testados e serão testados na fase 3 no Brasil e em nenhum momento ninguém poderá colocar qualquer tipo de vacina à disposição da população sem que isso tenha sido superado e os riscos e benefícios devidamente calculados. O que não se pode é perder tempo, porque o tempo vale ouro nesse momento. E o que se perde com essas discussões inúteis a respeito de vacina se deve ou não, ser, ou não deve ser obrigatória, é justamente o tempo necessário para muitas vezes aportar recursos, desenvolver novas tecnologias, incorporar tecnologias de outros países, independente qual seja a matiz ideológica dos governos em questão, para que o nosso país consiga sair o quanto antes dessa crise. Saliento a todos que, seja qual for a origem da vacina para Covid-19, existem várias vacinas em desenvolvimento mais popularmente as de Oxford, a Moderna dos Estados Unidos, a Sinovac da China, todas estão em fase 3, algumas estão em fase 3 e outras tantas em fases 1 e 2. Então o que se espera das autoridades é justamente seriedade na, no, no tratar esse tema e responsabilidade não questionando instituições centenárias como o Instituto Butantan e as autoridades como, por exemplo, o doutor Dimas Covas, que é um cientista renomado e extremamente respeitável. Gostaria de saudar os ouvintes de novo e convocá-los a manterem os cuidados, porque ainda não está controlada a pandemia e todos os cuidados, até então importantes, como higiene das mãos, cuidados com distanciamento, uso de máscaras, devem ser a nossa única arma até que essa vacina esteja disponibilizada em todos os serviços de saúde. Um abraço a todos.
0: O doutor Otávio Leite Gastal, prezadíssimo amigo, ao microfone do 13 nesta tarde de sexta-feira, uh, último 13 horas desta semana. 12 horas científicas. Otávio foi uma figura gigantesca nesse trabalho todo. Tem 55 podcasts que serão distribuídos. Conversava eu também com o doutor Paulo Fernando Lisboa sobre isso, entusiasta do 13, defensor fervoroso do 13 Horas e da campanha 12 Horas Científicas. Doutor Paulo Fernando Lisboa, né? apresado amigo nosso, que valoriza muito o 13 Horas, muitíssimo. E também é um dos que entende que um trabalho deverá ser é, elaborado, preparado, algum, editar alguma coisa sobre esses 55 podcasts de cientistas do mundo inteiro. Foi um trabalho nos dias 22 e 25, 5 de setembro, com o apoio da Mais, montagem de banners maravilhosos no sentido de promover as 12 horas científicas. E coube a Mais também, preparar a chamada especial para a Primavera Estação Vida, Pelotas Multicolorida 2020, 2021, 2022, a vontade faz o caminho, William Shakespeare, a frase dele, no sentido de tornarmos Pelotas uma cidade verde, frutífera e multicolorida custe, o que custar faremos isso em 2020, 2021 e 2022 cientes de que teremos obstáculos enormes, dificuldades imensas pelo caminho na medida em que as pessoas destroem roubam, derrubam quebram, fazem qualquer negócio no sentido de desmontar qualquer esforço de, de um grupo ou de uma própria comunidade inteira para é, é, se valorizar e tornar-se um centro verde, um lugar onde naquele calor escaldante você tem uma sombra para descansar com 40, mais de 40 graus, com essas temperaturas a cada, cada vez se elevando mais, você tem um pouco de sombra, um pouco de paz, de espírito e, e, e de alívio nas temperaturas. Né? Acho que quando um sujeito vai arrancar uma mudinha e tal, ele é evidente que ele não pensa isso porque ele não tem cérebro para isso. Né? O cérebro dele está sempre voltado para ações ruins, ações más, negativas, isso desestrutura, desencanta a gente. Por quê? Porque dá um trabalho danado promover reuniões, né, Leonir Bade? Reunião aqui, reunião ali, mobiliza aqui, mobiliza ali, mobiliza a Embrapa, mobiliza isso, mobiliza aquilo. E aí no fim ser é avisado que um o sítio passou, arrancou no, daquele canteiro de morangos, né? Dos cinco canteiros de morangos, destruíram quatro e só sobrou um. Isso é realmente frustrante, né? É a falta de educação. E sem educação. Pontes de Miranda já dizia, não será absolutamente a lugar nenhum. A qualificação do indivíduo começa pela educação. Pontes de Miranda, sem ela, é uma viagem do nada para lugar nenhum. Político despreparado também, político despreparado, político aventureiro, amador, que se atira de cabeça numa eleição qualquer, como para vereador, por exemplo. Né? Se joga de cabeça e você aí você resolve ouvir a pessoa. Não, não digo aqui no 13 horas. É impossível seria ouvir 500 pessoas aqui. Mas aí você encontra com um deles no café aquário. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. E, e, e eu, eu tô sempre fico cutucando a pessoa, né? eu, quais são os planos, o que, é que, que, é que tu pensas para a cidade, para isso, para aquilo, para aquilo outro, para a atuação legislativa, etc. E as respostas que eu ouço, meu Deus, são absolutamente. Tipo o Jardel falando assim. Lembra do Jardel não? Pobrezinho do Jardel. Eu estava olhando para a fotografia do governador mais jovem que o Rio Grande já teve, Júlio Prates de Castilhos, aos 31 anos. Uma foto imensa dele no Salão Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. E certa feita, né? não agora, né? nem, nem, não recentemente também. E, e, ao mesmo tempo, estava junto à porta de acesso ao, ao Salão Júlio de Ode Castilhos... O deputado estadual Jardel. Nada contra o Jardel. Eu viajei, eu viajei junto com ele para os Estados Unidos e depois para... Para onde mesmo? Para Tóquio, para o Japão. Naquele Mundial de clubes que ele jogava pelo Grêmio. Até batemos um, um papo na escala de Los Angeles e tal... E, boa gente, coitado, mas política ali, meu Deus do céu, para transformar o Jardel num político, como se transforma qualquer um num político hoje em dia, aí fica muito difícil. Aí você não acredita absolutamente em mais nada. Né, né Marcelo de Oliveira Passos? Você não acredita em mais nada. Né? O Jardel numa tribuna da Assembleia, em nada, é a mesma coisa. Né? O Jardel na tribuna... Aliás, tem muita gente que ele, eles, muitos ou nada numa tribuna é a mesma coisa mesma coisa não acrescentam nada não tem entusiasmo na palavra fervor na palavra não são incisivos não questionam não são cruéis não são impiedosos com aqueles que têm o poder da decisão vão que nem cusquinhos lá tá entendendo sacudindo a cola e não discurso coisíssimo nenhuma depois dizem um monte de asneira no rádio aqui já tantos disseram e a gente se desencanta tá entendendo que são os oportunistas de plantão querem um cargo um título e mais nada agora mergulhar de cabeça o problema da comunidade, não querem, ou da comunidade regional também não querem, porque poder é ônus, poder é, é trabalho, é serviço, é envolvimento até o pescoço da manhã à noite, isso, isso, isso é fazer política, isso é poder. Agora, bônus, você sabe, já, vocês já sabem o que é bônus, né pergunte para as autoridades do Amazonas, de Santa Catarina, de São Paulo e de outros estados da federação, vocês vão saber o que é bônus. Isso aqui que é bônus, vou dar um exemplo de bônus, desculpem assim pela maneira como eu fico estressado, bônus é comprar respiradores de uma importadora de vinhos, isso é bônus. Comprar milhões de, de reais em, dólares como quiserem, de respiradores para atender o cidadão comum, o assalariado brabo. Isso sim é bônus, bônus é isso, negociar com uma importadora de vinhos para superfaturar respiradores é, é, capazes de salvar a vida das pessoas. Isso é bônus, isso é safadeza, isso é podridão política, isso é desrespeito à cidadania, isso é desqualificação política, isso é desqualificação moral, isso é ausência absoluta de sinais de caráter. Isso, isso rigorosamente é o que eu estou dizendo. E a gente ainda tem que ir para a fila para votar, pegar o título botar no bolso da camisa ou do casaco num dia fervendo de quente, o 15 de novembro? Temos que votar. Eu vou votar. O senhor que está me ouvindo tem que votar, mas tem que perceber que é preciso fazer a filtragem necessária para ver quem merece ou não, quem vai brincar conosco. Não permita que brinquem com a, com a, sua, com a sua história de vida. Que aventureiros brinquem com a sua história de vida. Que despreparados para o poder brinquem com a sua história de vida. Chega por hoje. Vamos ouvir Marcelo de Oliveira Passos, um economista, brilhante economista, nascido no Rio de Janeiro, presta serviços a, a Pelotas e é um dos importantes integrantes da mesa 13 Horas, Universidade Federal de Pelotas, economista respeitado, Marcelo de Oliveira Passos.
13: Boa tarde a todos os amigos do 13, ouvintes, boa tarde Cleiton Rocha, Neif Satyalan, Paulo Gastal, Marcelo Antunes Rax, Gilmar Bazanella, Renato Varoto, todos os amigos da mesa do 13, a mesa mais tradicional do extremo sul do Brasil. Uh, bem, eu vou falar sobre o PIX hoje, que é um meio de pagamento Uh, totalmente eletrônico, que vai ser lançado pelo Banco Central no dia 16 de novembro. Né? Então, esse meio de pagamento ele é uma transferência da conta do pagador para o recebedor, é uma transferência automática, cash, isto é, à vista, e uh, permite que você cadastre, que você possa cadastrar uh, qualquer conta sua, não somente a conta corrente, pode ser a conta também de cartão de crédito, pode ser a sua conta de poupança, de investimento, enfim... Você pode cadastrar qualquer conta, inclusive não somente de bancos, mas também de cooperativas, de fintechs, né? e você pode né, fazer a transferência praticamente automática. Em poucos segundos, o recebedor vai receber o dinheiro do pagador. Né? Então há que se ter cuidado ao efetuar o pagamento, porque uma vez que o pagamento foi né, efetivado, ele não pode retornar. Né? Se o seu recebedor não for uma pessoa honesta, já era. Né? Você pagou e o recebedor pode não devolver o seu pagamento. Então, no início, para quem for usar o PIX desde o início, né, da, a partir de 16 de novembro, como eu falei, uh, deve ter cuidado, cuidado para uh, confiar na pessoa que vai receber o seu dinheiro. Né, isso é um ponto essencial. O PIX ele é a ponta, uma medida, a ponta do iceberg, vamos dizer assim, uma medida uh, uh, essencial para uma reforma financeira muito mais profunda e complexa, que é o Open Banking, que é um processo que já foi efetivado no Reino Unido, está sendo efetivado em outros países, Austrália, México e alguns outros, outros países do mundo. E o Banco Central brasileiro está liderando isso na América do Sul. Vai ser o primeiro sistema financeiro da América do Sul a efetuar o processo de Open Banking. Né? Uh, alguma coisa mais sobre o PIC. Todos os DARFs também, impostos, etc., poderão ser pagos sobre... Uh, pelo Pix né? uh, essa funcionalidade do Pix agora na pandemia vai ser muito útil porque a maquininha né, aquela maquininha de, de cartão de, de, de crédito, de débito ela tende a se tornar obsoleta porque as pessoas vão, devem migrar para o Pix ao longo do tempo né, a partir do ano que vem sobretudo e uh, aos poucos a maquininha vai ficando obsoleta isso reduz custos para o lojista que não precisa mais Uh, bancar o custo da maquininha. Né? O cartão de débito e de crédito tende ao longo do tempo, isso não é imediato, claro, vai demorar um tempinho para as pessoas se acostumarem e tal, mas ao longo do tempo os cartões de plástico tendem a ficarem obsoletos também. Isso também tem impactos ambientais interessantes, porque o plástico, como a gente sabe, é um elemento poluidor dos oceanos, dos mares, etc. E também o plástico, também o cartão de plástico, ele tem um custo para ser emitido, um custo para ser transferido via correios, etc. Esse custo vai ser reduzido também pelas empresas e bancos. Né? Uh, basta ter um celular conectado à internet. Né? Muitos pagamentos serão feitos por QR Codes, né? que são aquelas figuras né? quadriculadas que a gente né, coloca o, o celular e faz o pagamento imediato. Né? Uh, você pode pagar o Pix como se fosse uma mensagem de texto ou um WhatsApp, ele é muito fácil de fazer. Basta cadastrar também, uh, um, você precisa ter naturalmente um celular conectado à internet, o aplicativo do banco, ou Fintech, autorizar o seu banco ou Fintech, não é obrigatório o Pix, o Pix é voluntário, né? As pessoas que não, que não quiserem usar o PIX não precisam usar o PIX também, poderão continuar usando seus cartões, seu dinheiro à vista, etc., né? e precisa atualizar o cadastro da conta com algumas informações. Depois disso, é só usar o saldo de qualquer conta que já possui e solicitar a transferência do valor escolhido para a conta do recebedor, né? de maneira imediata, de maneira uh, praticamente à vista, né? Uh, e aí o celular, depois se você quiser pagar com QR Code, o celular vai ler, uh, conectado à internet, né? ele vai, ter que, vai ler o código da figura e vai confirmar o pagamento. Né? E aí o vendedor, né, que é o recebedor do dinheiro, ele vai receber o aviso poucos segundos depois, como se fosse um WhatsApp, né, já com o dinheiro depositado na sua conta. Tá? O consumidor ele não vai ter contato com nenhuma maquininha na hora de pagar não vai ter contato com o equipamento da loja onde compra. Toda operação vai ser feita rapidamente pelo celular. Tá? Agora, no momento da pandemia, como eu falei, isso é bastante útil, porque as pessoas não precisam mais, uh, uh, pessoa, uh, um vendedor ou o entregador ir, ir em casa levar a maquininha, etc. A pessoa pode pagar antes, inclusive, né? e depois receber, uh, ou, ou pagar no ato do recebimento. Chegou, ele paga. Né? E aí o, 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 o recebedor, o entregador vai olhar no celular, foi pago, beleza então isso facilita muito as transações, só que tem que ter cuidado também, porque uh, usar celular, né, a gente vê como, sobretudo os mais jovens, né, eles veem como é rápido você mandar WhatsApp, Facebook, Insta, etc., né? Uh, você fica ali com o dedo uh, digitando uh, números, palavras, etc., e aquilo é muito rápido. Então, tem que ter cuidado, porque as transações financeiras, a movimentação do dinheiro vai ser muito rápida. Quando você vê você está gastando, e, 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 e gastou, entendeu? Quando você está com dinheiro físico e está na carteira, você tende a ter o um maior controle do dinheiro, né? você vê, pô, estou gastando muito, ou mesmo com cartão, estou passando o cartão toda hora e tal. Já no Pix isso vai ser, pode, pode ser uma coisa muito fácil. Então toda vez que você tem uma inovação uh, monetária, uma nova, uma nova forma, um novo meio de pagamento que facilita uh, o pagamento, a tendência é que as pessoas gastem mais, elas mudam seus hábitos. Uh, e mudam também os seus encaixes, o quanto ela guarda de dinheiro no bolso, o quanto ela guarda em casa. Então a tendência é que também com o PIX as pessoas vão consumir mais. Então isso pode ter algum efeito sobre a inflação e algum efeito, sobretudo, com, em relação à inadimplência. Né? As pessoas têm que ter cuidado de não saírem gastando uh, muito com o PIX também. Uh, outra vantagem. Tu não precisarás mais informar o número do teu banco ou da tua agência, na, da conta, etc. Basta que você vincule os nossos CPFs ou, 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 ou CNPJ, que você, que você cadastre o CNPJ ou o CPF, o seu e-mail e o número de celular, as suas contas de bancos, fintechs, etc. E aí basta informar também qualquer um desses dados. Você não precisa mais informar todos os dados, número do banco, agência, etc. Basta informar Qualquer um desses dados, né, você vai ter uma chave e tal, e você informa qualquer um desses dados para fazer depósitos, transferências, aplicações, enfim... E é possível também, isso é um elemento importante, é possível trocar de banco livremente. Você pode pegar, fazer rapidamente um cadastro no outro banco pelo celular também e trocar de banco. Tem que ter cuidado também com os custos bancários, com tarifas, com taxas, etc. Porque os bancos vão cobrar de você também taxas e tarifas de maneira muito mais fácil. Vai ter, vai ter um, um débito no teu Pix lá de repente você vai ver, pô, estou pagando tanto de taxa, de banco e tal, porque às vezes as pessoas perdem o controle. A chamada portabilidade, que é a capacidade de você trocar de banco, ela vai ser automática, vai ser rápida. Né? E isso vai gerar uma maior competição entre os bancos, com potencial de redução de taxas de juros, né? sobretudo para o microcrédito. Então a tendência é que o PIX... Facilite o microcrédito e estimule os bancos a ofertar microcrédito para as pequenas e médias empresas e para os empresários individuais. Né? Isso vai ter certamente impactos na economia de Pelotas e o grande região. Porque é uma economia muito baseada, fortemente baseada no comércio e serviços. Né? Isso vai ter um impacto muito grande para os comerciantes. Vai ter impacto também para os comerciantes na questão de estoques, da rapidez de entrega. Vai beneficiar tanto consumidores quanto os comerciantes e lojistas, porque o lojista vai receber automaticamente o pagamento né, e vai liberar logo a mercadoria, vai despachar a mercadoria pelos correios ou por outro serviço de entrega. Tá? E aí, ao despachar a mercadoria, ele vai ter um custo de estoque reduzido. Ele não vai ter aquele custo daquela mercadoria parada no estoque. Tá? Ele vai poder gerar rapidamente o seu estoque. Isso vai beneficiar também os vendedores. Tá? E vai beneficiar os consumidores também, porque eles vão receber mais rapidamente o seu produto. Tá? Então, um simples meio de pagamento né, novo, que é o PIX, agiliza um monte de coisa. Tem impactos muito grandes sobre os hábitos da, da, da população e sobre inclusive o sistema financeiro, sobre até a concorrência do, do sistema financeiro, porque as fintechs vão ficar mais competitivas em relação aos bancos. Tá? Eu já estou me estendendo muito, eu vou fazer um outro áudio tá, para a semana que vem, para a gente falar sobre o PIX, né, e talvez esclarecer dúvidas se for necessário, né, me coloco à disposição para esclarecer dúvidas, e, uh, e fico à disposição do programa. Boa tarde, mais uma vez, a todos os ouvintes, a todos os amigos do 13, sempre um prazer falar com vocês. Meu nome é Marcelo Passos, sou professor da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do Departamento de Economia daquela instituição. Um muito,
0: muito bem, professor. Professor Marcelo Oliveira Passos. Comentarista, 13 horas. Bra Grêmio Brasil jogando hoje, é isso? Esporte Clube Pelotas jogando amanhã. Expectativas eleitorais, espaços de, de, de rádio e de televisão, os candidatos a prefeito e vice, candidatos à Câmara de Vereadores, continuam transmitindo as suas, as suas mensagens. Esta é a mesa 13, este é o Palácio do Comércio, esta é a Associação Comercial de Pelotas. Veio o deputado Fábio Osterman, passou por aqui o deputado Fábio Osterman, perfeito. É, devo dizer aos ouvintes que que vai receber um podcast que foi feito, né? que estamos num ritmo muito forte, organizando novas promoções uh, e pensando, digamos assim, examinando, a cobrança é muito grande, examinando a possibilidade de promover os debates uh, na eleição municipal. A propósito disso, quero avisar as pessoas da cidade, iniciarei uma série de visitas, porque nós queremos colocar nos trilhos o trem expresso noturno eleitoral. Uh, conversando há pouco com o, o nosso prezado amigo, uh, o nosso prezadíssimo amigo... Da Ezequiel Megiato, ele disse assim, pode incluir o meu nome né, para esses, essas transmissões noturnas, transmissões à noite toda. Ezequiel Megiato, um dos integrantes da mesa, 13 horas, há vários anos. Os 35 colaboradores do 13 estarão a bordo, estarão nesse, nesse, nesse trem, e eu estarei fazendo uma série, Gastal e eu iniciaremos uma série de contatos visando montar a estrutura do Expresso Noturno Eleitoral acompanhando tudo, minúcias, detalhes da eleição aqui, em todas as cidades do Rio Grande do Sul, as principais eleições brasileiras, etc, etc. Por que que hoje cheguei com bastante atraso? Eu participei de seis reuniões preparatórias, porque os senhores não fazem ideia, a mão de obra aqui é montar um projeto expresso, noturno, eleitoral, com uma mobilização de 35 colaboradores e de toda a classe política. Isso se chama prestação de serviços, rádio a serviço de uma comunidade inteira. Eu vou seguir viagem nesse trem, porque eu preciso dar um pulo ao Cerrito agora, depois preciso dar uma passadinha em Pedro Osório, em Arroio Grande em Jaguarão montando a rede da, da duplicação, essa rede que nós vamos levar ainda em 2020 para Brasília, visando o complemento de obras da BR-116, num especial de uma hora e meia com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Vou continuar nesse trem. É, muito obrigado a todos, um excelente final de semana e estaremos de volta na próxima segunda-feira com o 24 horas, 13 horas à disposição via, via Facebook.